Hechos capítulo 15, versículo 1, lo leemos y dice. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos. Y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, Varones, hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la serviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Amén. Pueden sentarse. Hay muchas cosas en la fe cristiana de la cual podemos diferir. Hay muchas opiniones acerca de la música en la iglesia. En eso podemos diferir. ¿verdad? Unos les gusta un estilo, otros les gusta otro estilo. Podemos diferir y somos cristianos. Hay diferencias en el estilo de servicio. Cada iglesia tiene un estilo, estilo de servicio, estilo de alabanza, estilo de mensaje. Aún en eso podemos diferir y somos cristianos. Hay asuntos de preferencia. Hay diferencia entre cuándo va a venir Cristo. Unos que creemos en el arrebatamiento de la iglesia, creemos que viene antes de la gran tribulación. Otros creen que viene a mediados. Otros creen que viene después. Y diferentes opiniones. Podemos diferir en eso. Y todavía somos cristianos. Todavía somos hermanos. Podemos diferir en lo que... Apocalipsis habla del milenio. Si Cristo va a reinar por mil años sobre la tierra, literalmente, o es una alegoría. Podemos diferir en eso. Sin embargo, hay, hay cosas en la fe cristiana que no son negociables. 
Hay cosas en la fe cristiana que son indispensables, que no podemos diferir en eso. El Evangelio es uno de ellos. No podemos diferir en el Evangelio. No podemos estar en desacuerdo en cuanto a lo que es el Evangelio. Y además de eso, no se puede alterar, no se puede cambiar, no se puede modificar. El Evangelio está establecido, ya lo puso Dios. No lo podemos cambiar y no podemos diferir acerca de este Evangelio. Y cuando alguien lo trata de cambiar y cuando alguien trata de modificar el evangelio, la fe, cómo el hombre puede ser salvo. Si alguien trata de cambiar eso, el cristiano tiene que contender por esa integridad de ese evangelio. Y eso es lo que vemos en este pasaje. Una de las cosas que veremos que resalta en este pasaje es lo que nosotros llamamos legalismo. Un enemigo del evangelio es el legalismo. Y cuando hablamos del legalismo, podemos definirlo de esta manera. Que el legalismo es dependencia de la observancia de la ley o reglas o reglamentos humanos como medio de salvación. Estamos definiendo el legalismo cuando se le um, añade ciertas reglas, añade ciertos reglamentos a lo que el evangelio dice para que alguien sea salvo. Eso no podemos tolerar, eso no podemos negociar y eso es lo que vemos en este pasaje. Al final del capítulo 14 encontramos a Pablo y Bernabé otra vez en Antioquía enseñando, hablando, siguiendo en el camino del Señor, enseñando a los discípulos. Y luego en el capítulo 15 entra uh, uno de los relatos quizás más importantes del libro de los Hechos. En el versículo 1 nos damos cuenta que entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. Entonces estaban en Antioquía, Pablo y Bernabé estaban enseñando en Antioquía, pero llegaron algunos que venían de Judea, que venían de Jerusalén, que venían de la capital, que venían de la iglesia en Jerusalén, donde estaban los apóstoles, de ahí venían estas personas. Y estas personas enseñaban a los hermanos, compartían lo que ellos creían con los hermanos. ¿Y qué es? lo que le enseñaban a los hermanos. Enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, ¿cuál es la siguiente frase? No podéis ser salvos. Note lo que están diciendo estos. En la iglesia de Antioquía, donde estaba Pablo y Bernabé enseñando, llegan estos a enseñar a los hermanos y le dicen a ellos, si ustedes, como gentiles, no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entendemos o entendamos el contexto, el trasfondo. La religión judía tenían por rito 
era bíblico del Antiguo Testamento que todo varón se circuncidaba al octavo día. Esto era parte del pacto que Dios hizo con Abraham en Génesis y ellos de año tras año, siglo tras siglo, enseñaban eso, que si un gentil, si uno que no era israelita quería entrar a los israelitas o en la religión judía, tenía que circuncidarse. Entonces ellos llegaron enseñando que si ellos querían ser salvos, necesitaban circuncidarse conforme al rito de Moisés. Necesitaban hacer algo en lo exterior, en lo externo, para ser salvo. Ellos le estaban diciendo a los gentiles, dice un escritor, que la fe en Jesús no era suficiente. Este es el problema. Lo que ellos estaban diciendo, que creer en Jesús, tener fe en Jesús, no era suficiente. Que no era suficiente para la salvación. Que debían agregarle a la fe este rito de circuncisión. Y a este rito de circuncisión tenía que agregarle la obediencia a la ley de Moisés para ser salvos. En otras palabras, dice este escritor, tenían que dejar que Moisés complete lo que Jesús comenzó. Lo que Jesús hizo no era suficiente. Fe en Jesús no es suficiente. Tienen que hacer este rito, tienen que cumplir esta ley y así pueden ser salvos. Entonces, tienen que completar Moisés lo que Jesús comenzó y la ley o estos mandamientos eran un suplemento del evangelio. El problema era inmenso. Lo que estaba en juego era el camino a la salvación. El evangelio estaba en disputa. Las, las, las fundaciones de la fe cristiana estaban siendo, estaban siendo retadas. ¿Cuál fue ¿Cree usted el, la reacción de Pablo y Bernabé? Ellos llegan y les dicen, es como que si alguien les dice, les dice a ustedes hoy, entra por la puerta y dice, si ustedes no caminan cinco millas con una cruz, cargando una cruz de rodillas, no pueden ser salvos. ¿Qué pensaríamos? Lo que hizo Jesús no es suficiente. Fe en Jesús no es suficiente. Tengo que hacer estas otras cosas para ser salvo. Y eso es lo que le estaban diciendo a ellos. Si no hacen esto, no pueden ser salvos. Y notamos, notamos cómo describe el versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a quienes. A los hermanos, ya eran cristianos. Ya eran cristianos. Y a los que ya eran cristianos les decían, si no hacen este otro rito, no pueden ser salvos. Ya son salvos. Ya son cristianos. Y les estaban enseñando esas otras cosas. ¿Cuál fue la reacción de Pablo y Bernabé? Versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos. Tenían contienda y discusión grande con ellos. ¿Por qué tenían discusión y contienda grande con ellos? 
Porque la enseñanza de estos que llegaron no era compatible, no era consistente con la enseñanza de Pablo y Bernabé. Estaban cambiando el evangelio que Pablo y Bernabé predicaban. Y se enfocaban en lo que ellos podían hacer por Dios. Y no lo que Dios ya había hecho por ellos. Si no hacen esto no pueden ser salvos. Si no hacen esto no pueden ser salvos. Pablo y Bernabé lo escuchan y tienen gran debate, gran discusión, gran contienda. Porque se dieron cuenta que esto no es verdad. Y es por eso que dije al principio que cuando alguien trata de cambiar o modificar el evangelio, el cristiano tiene que combatir, que, que contender por, la, 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 por, por ese evangelio para que se mantenga como la palabra del Señor dice que sea. Tuvieron gran contienda, tuvieron gran combate y como tuvieron gran contienda y como tuvieron gran combate se dispuso a mediados del versículo 2, que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. La iglesia los mandó a Jerusalén para que vayan a hablar con los apóstoles, para que vayan a hablar con los ancianos y que puedan, puedan llegar a una solución de esta cuestión. Versículo 3. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Cuando iban hacia Jerusalén, cuando iban hacia su destino, pasaron por estas dos regiones, Fenicia y Samaria. ¿Y qué es lo que hicieron cuando pasaron por ahí? Contaron la conversión de los gentiles. Contando la conversión de los gentiles. Entonces ellos tenían un destino. Tenían que llegar a Jerusalén. Fácilmente hubieran pasado rápido con ligereza para llegar allá. Pero no. Donde iban. Compartieron lo que Dios estaba haciendo. Donde iban. Aprovechaban Toda oportunidad para hablar de lo que Dios está haciendo. No gastaron el tiempo. Y esto causaba gran gozo a aquellos que lo escuchaban. A todos los hermanos causó gran gozo que a los gentiles había llegado la salvación. ¿Usted aprovecha las oportunidades que tiene? ¿Aprovechamos? Nos enseña esto, que aunque iban para allá, pero mientras llegaban allá, iban contando lo que Dios estaba haciendo. Usted y yo debemos de aprender de eso, de aprovechar las oportunidades que tenemos, de compartir de lo que Dios está haciendo, de hablar de las grandezas de Dios. A veces es con personas que son cristianas y trae gran gozo. A veces es con personas que no son cristianas y abre puerta para hablarles el evangelio a ellos. Iban a Jerusalén, pero mientras pasaban por Fenicia y Samaria, hablaron a todos. Hablaron a, a, acerca de la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Versículo 4. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos. Note que se divide el grupo en tres diferentes categorías. 
Estaba la iglesia en general, estaban los apóstoles y estaban los ancianos. Que los ancianos eran los pastores de la iglesia en Jerusalén. Y los apóstoles eran la máxima autoridad en ese tiempo. Y versículo 4 seguimos. Y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Y luego otra vez en el versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos. ¿Recuerdan los fariseos? Los fariseos le llevaban la contraria a Jesús. Los fariseos eran hipócritas. Los fariseos ponían cargas sobre los que los seguían, sobre el pueblo, y ellos no las llevaban, nomás se las ponían al pueblo. Pablo era uno de estos fariseos. De ahí fue liberado el Señor. De, de ahí, perdón, el Señor lo sacó, lo liberó. Pero había dentro de la iglesia un grupo que antes no creía, pero ahora creía, dice, pero algunos de la secta de los fariseos no habían creído, perdón, que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos. ¿A quiénes? Es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿De quiénes estaban hablando? De los gentiles. Se levantaron los fariseos, se levantaron estos que habían creído y se levantaron para hablar y dijeron, es necesario circuncidarlos. Es necesario mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Por qué estaban diciendo esto? ¿Por qué era necesario? Porque para ellos... Los gentiles tenían que acoplarse a los judíos. Los gentiles tenían que cumplir estos ritos. Los gentiles tenían que guardar esta ley perfectamente. Notamos que mientras en el versículo 3, que los gentiles se gozan de escuchar que Dios había salvado a los gentiles, no se dice que los fariseos se gozaron. Se dice que los fariseos le querían poner más peso más reglas, más requisitos de lo que el evangelio demanda. Se levantaron y dijeron, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Es esto el evangelio? ¿Es esto lo que el evangelio demanda? ¿Es, es esto lo que el evangelio sir, uh, pide para que alguien sea salvo. Seguimos leyendo. Si les doy la respuesta, dejan de poner atención. Mejor se las doy después para que sigamos poniendo atención. Estoy bromeando. Ah. <ríe> es necesario circuncidarlos y que guarden la ley de Moisés. Versículo 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, hubo, hubo mucha discusión. ¿eh? Hubo Combate, debate, disputa, conversación, discusión. Cada uno presentó su punto de vista. Entonces debemos, debemos de tener cuidado también con esto, hermanos. Cuando uno se, se encuentra con alguien que tiene otro punto de vista, no siempre cerrémosle la puerta. ¿eh? No siempre cortémoslo para que no hable. No, ellos todos tuvieron tiempo de hablar. Todos tuvieron tiempo de presentar su posición, su punto de vista. Pero después de tanta discusión... Se levantó Pedro, versículo 7, y después de mucha 
discusión, Pedro se levantó y les dijo, tres cosas que Pedro dice, y aquí se resume el Evangelio. Pedro dice tres cosas y luego tiene una conclusión. Y este es el Evangelio. Número uno, dice, varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Lo primero que dice Pedro, que da a entender esto que está sucediendo con Pablo y Bernabé y en Antioquía no es nuevo. Ya saben que de hace mucho tiempo, hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles escucharan el evangelio por mi boca. Habían pasado aproximadamente 10, 12 años de la conversión de Cornelio. Cuando Pedro llevó el evangelio a Cornelio en Cesarea, en el capítulo 10 del libro de los Hechos. Y Pedro dice... ¿Qué es lo que Dios había determinado para los gentiles? Que oyesen por mi boca la palabra del Evangelio. Que oigan y hagan qué con oír. Creyesen. Que creamos. ¿Dónde está de circuncidarse? ¿Dónde está del rito de Moisés? ¿Dónde está de guardar la ley de Moisés? Pedro dice, no, 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 no. El Señor me levantó, el Señor me mandó y el Señor escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Eso es número uno en la proclamación y en el, en, en el proceso de salvación es oír el Evangelio y creer en ese Evangelio. Oír y creer, el Señor escogió que ellos oigan y crean. Mi pregunta para ustedes hoy es, ¿han oído el Evangelio? ¿Lo han creído? Porque si no lo han creído, hay que volverlo a repetir para que crean. Pero si ya lo creyeron, sigue la segunda uh, punto que dice Pedro. Primero se oye y se escucha y se cree en ese Evangelio. Número 2, versículo 8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio. Note eso. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, les testificó, les dio una prueba, una evidencia. ¿Cuál es esa prueba o esa evidencia? Dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. El Evangelio se proclama, se escucha y se cree. Se confía, se tiene fe en la proclamación del Evangelio de Jesús. Y cuando la persona cree en el Evangelio de Jesús, Dios da testimonio. ¿Cuál es el testimonio que da Dios? El Espíritu Santo. Y los da, y los da a todo aquel que cree. Por eso dice, no hizo diferencia a lo mismo que a nosotros en el día de Pentecostés. Dios le dio el Espíritu a ellos en el, con Cornelio. Dios que conoce los corazones. Ese es el detalle. 
Dios que conoce los corazones es el que da el Espíritu Santo. Solo Dios puede ver el corazón humano. Así que si estas personas no eran salvas, Dios no le había dado el Espíritu. Pero si eran salvas, Dios ya les dio el Espíritu Santo. Y, y es importante el lenguaje que usa Lucas. Dice que Dios que conoce los corazones. Dios que conoce los corazones. Porque no necesariamente, hermanos, cuando alguien dice que ha creído, en realidad ha creído. Dios conoce los corazones. Dios sabe quién ha tenido fe. Dios sabe quién ha creído en el Señor Jesucristo como su salvador. ¿Cuántas personas no, no, no pasan al frente de una iglesia después de un llamado dando confesión que han creído, pero no han creído? Uno no sabe porque uno no puede ver el corazón. Pero Dios, que conoce el corazón, aquellos que han creído, les ha dado testimonio, les ha dado algo. Y ese testimonio y ese algo es el Espíritu Santo. Dios dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo, hermanos? ¿Qué debe hacer usted? ¿Qué rito debe hacer? ¿Cuántas, ¿Cuántas cosas debe de hacer para recibir el Espíritu Santo? Creer. Note lo que dice Gálatas. Después de Hechos, está Romanos, luego Primera y Segunda Corintios, y luego está Gálatas. Note lo que dice Gálatas. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Lo tenemos. Nota lo que dice el versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe. Nota esa pregunta. Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley. ¿O por el oír por fe? ¿Cuál es la respuesta? El oír con fe. Note lo que dice el mismo capítulo, el mismo libro, en el capítulo 4, versículo 6. Y por cuánto sois hijos... Dios envió a vuestros corazones, que El Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Al que cree, el que ha recibido esta promesa, esta salvación, y Dios que conoce los corazones, 
le da testimonio de esa fe, de esa creencia, ¿cómo? Dándoles el Espíritu Santo. Y Dios lo da a todo aquel que cree, le da el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué se hace primero? Se escucha y se cree. Y Dios confirma esa fe, volviendo a Hechos capítulo 15, Dios confirma esa fe dándoles el Espíritu Santo. Lo mismo que a los judíos, lo mismo que a los gentiles, lo mismo que a nosotros. Entonces, si usted ha creído, hermano, usted tiene el Espíritu Santo. Usted lo tiene. Y yo también. Y eso es un regalo de Dios. Lo tenemos. No permita que alguien lo engañe. Si no lo tiene, es que no es de él. Ese es otro problema. Es el problema más grande. Si no lo tenemos, no somos sus hijos. Pero... Galatas dice, por cuanto sois hijos, Él nos ha dado su Espíritu. Aquellos que escuchan y creen Dios, les da de su Espíritu. Entonces, Hechos 15, 8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Entonces, número uno, se cree. Número dos, se recibe el Espíritu Santo. Y luego, número tres, versículo 9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Purificando por la circuncisión, por este rito, por hacer aquello. No, no, no. Purificando, ¿cómo? Por la fe, sus corazones. Limpiando por la fe, sus corazones. ¿Cómo limpia Jesús? ¿Cómo limpia Dios el corazón del hombre? Por la fe. ¿Por qué por la fe? Nota lo que dice ese mismo Hechos. Capítulo 10. Versículo 43. Hechos 10, 43. De este. Hablando de Jesús. Dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre ¿quiénes son los que reciben perdón de pecados? los que creen los que han tenido fe los que creen en Jesús entonces la Biblia es clara que la salvación del hombre no depende de lo que el hombre puede hacer. No depende de algún rito, no depende de ciertas cosas, no depende de nada eso. La salvación del hombre depende solamente teniendo fe en el sacrificio de Jesucristo. Y al escuchar ese mensaje y al creer en ese mensaje, Dios da testimonio a nuestras vidas, dándonos de su espíritu y purificando nuestros corazones por la fe. Usted no puede purificar su corazón. Yo tampoco. Usted no puede limpiar su pecado. Yo tampoco. Lo que sí puede hacer es acudir a aquel que sí lo puede limpiar. Es venir aquel que sí nos puede purificar y nos puede limpiar. Pero, pero notamos algo también, hermanos. Notamos algo importante en esta última frase. 
Que este versículo 9 dice, y ninguna diferencia, diferencia hizo entre nosotros y ellos. Y esa palabra purificando, ¿en qué, en qué sentido lo, lo dice Pedro? ¿Está esperando la purificación del corazón? ¿Es algo que todavía falta que suceda? ¿O ya sucedió? Ya sucedió. Purificar, no dice que va a purificar, dice, ya lo el que ha creído, el que es salvo, tiene el Espíritu de Dios y su corazón ha sido purificado por la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, no malentienda de que, de que somos perfectos y que no hay maldad. No está diciendo eso. Pero delante de Dios, por la fe en Jesús, el corazón de todo aquel que cree, que ha creído, ha sido purificado. Ha sido limpio. Ha sido salvado. Sus pecados han sido perdonados por aquel que murió en la cruz por nosotros. Entonces, se cree, se recibe el Espíritu. Y nuestros corazones son purificados o son limpiados. Y en base a esto, por eso Pedro se levanta. Después que haya tanta discusión, Pedro se levanta y les dice, hey, no, no, Dios ya determinó que así va a ser. Dios ya determinó que el que cree en el Evangelio es salvo. Dios ya determinó que eso reciben el Espíritu Santo. Dios ya determinó que purifica por la fe los corazones de aquellos que creen. Y por esta realidad... Versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz o el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Note la pregunta de Pedro. Si esto es verdad, que el Evangelio fue predicado, y el requisito es creer y Dios da del Espíritu Santo y Dios purifica los corazones. Si esto es verdad, dice Pedro, ¿por qué tientan a Dios ustedes? Les dice a los fariseos. Y la idea de, de, de tentar a Dios es que Dios había salvado a los gentiles por la fe, pero ellos estaban diciendo que Dios se equivocó porque necesitaba agregarle algo más. No era suficiente la fe. Necesitaba agregar este rito. Necesitaban agregar aquellas cosas. ¿Por qué tientan a Dios poniendo sobre el cuello de quiénes? ¿Quiénes son los discípulos? Los que ya han creído. A los que ya han creído les están diciendo, si no hacen esto no son salvos. Pero ya creyeron. Ya son hermanos, ya son discípulos. Es la tercera vez de que se identifica como hermano o discípulos a los que se le están diciendo, si no haces esto, no son salvos. Entonces debemos de tener cuidado, debemos de tener cuidado de ponerle ciertos requisitos, ciertas nombras, normas, ciertas cosas a las personas que tienen que hacer y si no lo hacen, no son salvos. Porque la Biblia no lo está diciendo. Y a veces atamos cargas pesadas a personas que ya son cristianos, que ya son discípulos, que ya son nuestros hermanos. Le atamos algo más como que si fe en Jesús no es suficiente. 
como, como que si debemos de completar nosotros lo que Cristo ha comenzado. No, dice, dice Pedro, no, 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 ¿por qué tientan a Dios y, y le ponen en el cuello de estas personas, de estos discípulos, un yugo que ni nuestros padres, ni nosotros hemos podido llevar? Note lo que dice Pedro. Estos requisitos, esta carga, ni nuestros antepasados la han podido cumplir. Y note que él no dice ni ustedes. Él no dice ni ustedes. ¿Qué dice él? Ni nosotros. Se incluye él mismo. Se incluye a los apóstoles. Incluye a Pablo y Bernabé y nos incluye a nosotros. Nadie ha podido llevar, nadie ha podido cumplir, nadie ha podido hacer esto. Entonces, ¿por qué le ponen esta carga a estos discípulos que ni ustedes lo han hecho, ni yo lo he hecho, ni mis antepasados lo han hecho? Y si este es el requisito para la salvación, nadie sería salvo. Porque ninguno de ellos había podido llevar la ley. Quieren ponerle este requisito a los discípulos que ni ellos mismos lo pueden llevar. Ellos no pueden ser salvos por su mismo criterio. Y por eso dice Pedro, no hermanos, no, no, el evangelio se escucha y se cree. Y el que cree en ese evangelio recibe el Espíritu Santo. Y su corazón es purificado. Así es que no tienten a Dios agregándole más cosas de lo que la palabra del Señor dice. Y después de decir estas tres cosas, Pedro llega a una conclusión. Versículo 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos salvos comienza el versículo 1 con estos enseñando si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés no podéis ser salvos y Pedro concluye diciendo no, 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 no creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos un escritor dice, y si Dios aceptó a aquellos gentiles y limpió su corazón y su conciencia cuando les impartió su espíritu tan pronto como creyeron el evangelio, ¿por qué se les impondrían ahora más condiciones, condiciones que Dios mismo claramente no les exigía? Yo creo que muchas veces hemos caído en ese error nosotros. Que le ponemos exigencias, requisitos, normas para la salvación a personas que Dios no lo está demandando. Que Dios no lo está exigiendo. Y que la palabra no la manda. Y por lo tanto muchas personas se desaniman. Y por lo tanto muchas personas se alejan. ¿Por qué? Porque no pueden cumplir eso. Ni nosotros ni ellos lo pueden cumplir. Y como no lo pueden cumplir, no creen que pueden ser salvos. No creen que pueden llegar al Señor. No, no creen que tienen el Espíritu Santo. Pero, pero la enseñanza clara de la Biblia es eso. Que los que creen han recibido el Espíritu Santo. 
Sus corazones han sido purificados y no se les pone más carga para la salvación de creer en Jesús. Ese es el único requisito para que alguien sea salvo. Es creer, es tener fe en el Señor Jesucristo. No hay otro requisito, no hay nada más que le podamos agregar. Y por eso Pedro concluye diciendo, antes bien, creemos que por la gracia del Señor Jesús. ¿Qué significa gracia? Gracia del Señor Jesús. Favor inmerecido. La, la, la gracia es, es, es extendiéndole favor o gracia o, 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 o a alguien que no lo merece y no nos puede pagar de nuevo. Que no lo merece y no lo puede pagar de nuevo. Nosotros no merecemos la gracia de Dios. Merecemos el castigo de Dios. Pero Dios nos ha dado de su gracia. Y no lo podemos pagar lo que Él ha hecho por nosotros. Por eso somos salvos por la gracia del Señor Jesús. Y nada más. Y nada más. Quiero que leamos dos pasajes más. Después de Hechos está Romanos. Note lo que dice Romanos. Capítulo 3. Romanos capítulo 3 y versículo 24. Nota lo que dice. Siendo justificados gratuitamente. ¿Qué significa gratuitamente? Gratis. Siendo justificados, declarados inocentes. Es lo que significa justificados. Siendo justificados gratis, gratuitamente, por su gracia, gratis por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cómo somos salvos? Por la gracia del Señor Jesús. ¿Cómo somos justificados? Gratuitamente por su gracia. Ahora, tengamos algo claro. Es gratis para nosotros, pero fue caro para Dios. Para nosotros es gratis, es recibirlo, es aceptarlo. Para Dios fue caro. La vida del Señor Jesucristo, la muerte del Señor Jesucristo. Pero dice, justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Adelántese a Efesios. Si encontró a Gálatas, Efesios está después de Gálatas. Si anda por Timoteo, está muy lejos. Si anda por Colosenses, anda muy lejos. Si anda por Corintios, sígale. Efesios. Y ahí vamos a ver dos pasajes. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1 y versículo 13, note lo que dice. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio 
de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cómo fuimos sellados? Al oír y al creer. Al oír y al creer recibimos el Espíritu Santo. Lo mismo que vimos en el libro de los hechos. Pero note lo que dice el capítulo 2 de este Efesios. Dos, cuatro. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Note eso, porque por gracia, ¿qué significa gracia? Favor inmerecido. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Qué es fe? Creer. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Esta gracia y esta fe no sale de nosotros. Y esto no de nosotros. Pues es un don de Dios. ¿Qué es don? Regalo. Es un regalo. La gracia y la fe para ser salvos es un regalo de Dios. ¿Qué hizo usted para recibir un regalo? Nada. Un regalo es un regalo. No se lo ha ganado, no se lo merece. Es un regalo. Si se lo merece, se lo están pagando. Si se lo ha ganado, se lo están pagando. Un regalo es un regalo. La gracia y la fe para ser salvo es un regalo de Dios. Y la salvación, note lo que dice el versículo 9. No por obras. Para que nadie se gloríe. La salvación no es por obra. Para que nadie se gloríe. La gracia de Dios, hermanos, es la que nos salva. Fe en el Señor Jesucristo es la que nos salva. No hay nada que le podemos añadir. No hay nada que podamos hacer. No hay nada que podamos comprobar o hacer o cumplir nada para ser salvos solamente indiscutiblemente tener fe en el Señor Jesucristo para ser salvos eso es gracia eso es misericordia no me vaya mal a entender no estoy diciendo que el cristiano solo tiene que tener fe. No es eso lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que para entrar en esta salvación, lo único que necesitamos es fe. Para entrar en esta salvación. Ya cuando estamos en esa salvación, ¿cómo se da cuenta la gente que tenemos el Espíritu Santo? ¿Cómo se da cuenta la gente que nuestros corazones han sido purificados? Por la clase de vida que llevamos. 
por lo que hacemos, por lo que hablamos, por lo que nosotros decimos, por lo que nos enfocamos. Eso manifiesta que Dios nos ha salvado, que tenemos el Espíritu Santo y que nuestros corazones han sido purificados. Pero es solamente la fe que nos, que nos entra a esta salvación. Un escritor dijo que ser un discípulo obediente y sujeto a Cristo va después de creer en Cristo. En otras palabras, se tiene que creer en Cristo para después ser un discípulo obediente y sujeto a Él. Lo que muchas veces queremos hacer es a las personas que no creen, queremos hacerlos que sean obedientes y sujetos a Cristo y no pueden. Tienen que creer primero para después estar sujetos y obedientes a su Señor. Sigue diciendo, las obras siguen la fe. Primero tenemos fe, creemos, somos salvos y luego obramos en una manera consistente con la fe que tenemos. Dice él, comportamiento sigue lo que creemos. En otras palabras, no podemos cambiar el comportamiento primero antes de creer. No, no, no. Tiene que creer la persona para recibir el Espíritu Santo y después su comportamiento va cambiando porque el Espíritu le da el poder para cambiar el comportamiento que no agrada a Dios. Y muchas veces queremos cambiar el comportamiento de la persona cuando no conocen al Señor. No pueden. ¿Ah? Necesitan recibir con fe, recibir el Espíritu Santo, purificar los corazones para después obrar, para después cambiar su comportamiento, para después ser obedientes y sujetos a Cristo. Y luego termina este, lo que dice ese escritor, que, que el fruto, el fruto viene después que el árbol ya está arraigado. Es como, es como queriendo fruta cuando no hay árbol. Es como plantar un arbolito y no ha crecido y no tiene raíces, pero estamos esperando fruto o frutas. Dice, no, 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 no. Primero el árbol se planta y tiene que crecer y se tiene que arraigar para que dé fruta. Esa es el, la persona que cree en Jesús. No puede dar fruto si no ha recibido el Espíritu Santo. Si no ha creído en el Señor. Entonces, para entrar en esta salvación, es solo tener fe, es solo creer. Entonces, ¿en qué está confiando usted para su salvación? ¿Considera que es una buena persona y por eso el Señor lo va a dejar entrar al cielo? ¿Considera que ha hecho más cosas buenas que cosas malas y por lo tanto el Señor lo va a dejar entrar al cielo? ¿Considera que ha hecho lo suficiente la, la, las cosas suficientemente buenas para que el Señor se agrade de nosotros para salvarnos si estamos confiando en algo más que fe en Jesús estamos equivocados para que no por obras para que nadie se gloríe la salvación es por fe la salvación es por fe en aquel que murió por nuestros pecados y al creer, Dios nos da de su Espíritu. Cuando, um, cuando una pareja se convierte al Señor. Un ejemplo. 
Digamos que los hermanos rubios, la semana pasada por primera vez vinieron a la iglesia. Y la semana pasada se convirtió hermana Edis. Y hoy se convierte hermano rubio, hermano brígido, digamos. ¿Quién vio cuando el espíritu, cuando Edis recibió el espíritu? Ni aún su esposo, que, que, que están más cerca, no lo vio, porque es, es, es en el corazón. Y cuando, digamos que Mano Rubio se convirtió hoy, Mano Brígido se convirtió hoy, nadie ve cuando el Señor le da el Espíritu Santo. Pero la palabra me dice que cuando la persona cree, el Señor le da el Espíritu Santo. Eso es lo que me dice. Y por lo tanto lo tengo que creer. Entonces, para ser salvo, se oye el Evangelio. Se cree en ese Evangelio. El Señor le da testimonio al darle ese espíritu, purifica sus corazones y de ahí comienza una nueva vida, cambiada, transformada, siendo obediente poco a poco, aprendiendo más poco a poco, arraigándose más poco a poco para que su vida dé fruto y dé testimonio de la obra que Dios ya ha hecho. No esperemos ver el cambio en las personas si no han creído, no pueden. No esperemos cambiar el comportamiento de nuestros hijos. Si no han creído en el Señor, no pueden. Tienen que creer en el Señor primero. No tratemos de cambiar a nuestros esposos o nuestras esposas que no creen. No pueden. No pueden cambiar. No pueden porque eso solamente viene cuando la persona tiene fe en el Señor Jesús y Él cambia su corazón, purifica su vida y le da el Espíritu Santo para tener la fuerza para seguir adelante. Nuestra salvación es completamente por gracia. No la hemos ganado, no la merecemos, no la hemos alcanzado. Es que Dios ha tenido misericordia de nosotros. Y así nosotros tenemos misericordia de otros. Dije al principio, hay cosas que no son negociables. Eso no es negociable. La salvación es solamente por gracia, por medio de la fe. Solamente. Si le añade algo más, ya estamos equivocados. Eso no es negociable. Y el Espíritu que habita en nosotros nos afirme y nos confirme lo que hemos escuchado en esta tarde.